0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Myślę, że wszystkim nam dzisiaj potrzeba trochę ciepła, więc witam się z Państwem bardzo ciepło w te mroźne już dni, w zasadzie końcówki listopada. Jest to kolejna środa i jest to kolejny dzień premier wydawniczych wydawnictwa Czarna Owca. Mamy dla Was naprawdę różne tytuły. Pierwszym, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę jest Asystentka. To jest nowy thriller psychologiczny od S.K. Tremaina, czyli autora świetnych i bezcelowej książki Bliźnięta z lodu. W tej najnowszej powieści poznajemy bohaterkę o imieniu Joe, która przeprowadza się do inteligentnego domu swojej przyjaciółki. Domu, którym zarządza Elektra, specjalna asystentka obsługująca wszystkie funkcje tego właśnie domu. Pewnego razu Elektra mówi do Joe Wiem, co zrobiłaś. I tu rozpoczyna się pełna napięcia akcja właśnie książki Asystentka. Kolejna dzisiejsza premiera to już tytuł dla najmłodszych. Książka pod tytułem Królewna wylśniącej zbroi przedstawia nam dobrze znane wszystkim klasyczne bajki, tylko w dosyć przewrotny sposób. Mianowicie, autorzy zmieniają jedną, dosyć istotną rzecz. Płeć głównych bohaterów. Co z tego wynika, będą musieli Państwo przekonać się już sami i najlepiej polecam czytając to własnym dzieciom. A dla wszystkich, którzy potrzebują teraz zrelaksować się trochę, polecamy wydanie książki Joga Twarzy. Daniel Collins. Jednak najważniejszą dla nas dzisiaj premierą jest nie tylko nowa książka, ale start w ogóle nowego wydawnictwa. Konkretnie imprintu, który nazywa się Echa. Razem ze mną dzisiaj jest Bartek, Cześć. który jest naszym redaktorem i jednym z pomysłodawców całego właśnie imprintu Echa. Cześć wszystkim. Bartek, zaczynamy w ogóle od tego... Po co robić imprint? <głos>
1: to jest y, bardzo dobre pytanie, które zadaję sobie od momentu, kiedy to wszystko się <głos> zaczęło. Tak naprawdę, imprint jest potrzebny po to, żebyśmy po pierwsze mieli więcej pracy, wszyscy, z zakładkami, tak. z emocją, z wydawaniem książek, ale przede wszystkim... Dajemy w ten sposób sygnał czytelnikom, że mamy dla nich coś zupełnie nowego, chcemy trafić do nowych ludzi, którym być może z czarną owcą do tej pory było nie podchodzę, albo dla tych wiernych czytelników czarnej owcy, którzy szukają nas czegoś nowego.
0: Pamiętam, mieliśmy mocną dyskusję na temat tego, czy zrobić z tego właśnie serię wydawniczą, czy imprint. No i wyszły, znaczy ja byłem też za imprintem, bo uważam, że teraz powiemy dlaczego echa są takie wyjątkowe. No ale jeżeli robimy coś kompletnie innego, a trochę tu robimy, no to warto zaznaczyć to tym bardziej niż jakąś taką serią po prostu.
1: Tak, tu masz absolutną rację. W dodatku między Sochią a Imprintem jest ta różnica, że w imprintie mamy zdecydowanie większą swobodę. Mm -hmm. Socha jakoś nas ogranicza okładkowo, dobrze byłoby, żeby to jakoś spójnie wyglądało. W dodatku Socha też zawsze ma jakiś węższy zakres, a tutaj mm -hmm. z Imprintem mamy możliwość wydawania z jednej strony literatury politycznego, z drugiej strony jakiejś powieści fantazy i jeszcze potem literatury grozy. To wszystko nam się spina, mamy wolność artystyczną, jeśli chodzi o okładki, i mamy no tak. ogromną swobodę, jeśli chodzi o do dobór tekstów także tutaj, no to jest wygodniejsze.
0: To może powiedzmy, czym są Echa tak naprawdę? Skąd w ogóle pomysł powstania czegoś takiego innego?
1: Echa są infinitem literackim wydawnictwa na Owca, w którym będziemy wydawać przede wszystkim literaturę wysoką. W zasadzie tylko literaturę wysoką, chociaż będziemy się starali, żeby ona była jak najbardziej atrakcyjna dla, e, dla wszystkich. Także mamy literaturę piękną, książki, które... Kiedyś wowcy y, się pojawiały, ale tutaj mhm. jednak stwierdziliśmy, że warto je osobno zaznaczyć jakoś obok naszej standardowej oferty. Także to będą tytuły nieco inne, to będą tytuły, co do których mamy stuprocentową pewność, że chcemy to wydać. No to są książki, przy których tak naprawdę od samego początku nie mieliśmy żadnych wątpliwości, no to e, to że chcemy wątpię. je zrobić. Tak, to się zdarza. Wydajemy mnóstwo książek, to się zdarza rzadko. <grym> jeśli mam być szczery, ale tutaj udało się taki, taki składzik zebrać. No w dodatku echa pozwalają nam też nieco poeksperymentować z formą wydawania.
0: Mhm, tak. To tak. też mieliśmy o tym mocną dyskusję właśnie, że to powinno wyglądać, że skoro już się decydujemy na taki krok, nie dość, że to jest nowe, na dobrą sprawę i wydawnictwo dla kogoś z zewnątrz, jakby dla, dla wielu ludzi słowo imprint trochę nic nie mówi, to, to właśnie, żeby to też wyglądało, no, że jednak tworząc markę nową, to od razu trzeba myśleć o tym, że ona ma wyglądać po prostu, no. Że ktoś chętnie ją sobie postawi na półeczce.
1: Będą wyglądać. Mam nadzieję, że pierwsza książka przypadnie wszystkim do gustu. Mamy już, opracowane rozwiązania takie, które sprawią, że to wszystko będzie ładnie obok siebie wyglądać, także można kupować wszystkie w ciemno w zasadzie.
0: Do czego oczywiście zachęcamy. Dokładnie. To, or, or, or. to przejdźmy może i powiedzmy, jaka właśnie dzisiaj, skoro dzisiaj startuje nie tylko echa, ale i właśnie pojawiła się pierwsza powieść, to co tak. to jest za powieść?
1: Echa zaczynamy, w zasadzie zaczynamy pierwszy sezon Ech. Zaczynamy powieścią Juana Gabriela Vasqueza, Kształt ruin w tłumaczeniu Katarzyny Okresko. Jest to niesamowita rzecz. Połączenie z jednej strony takiej klasycznej literatury y, i bohy amorykańskiej. Ten mm -hmm. styl jest niesamowicie charakterystyczny. Z drugiej strony jest to prawdziwy thriller polityczny y, związany z dwoma y, zabójstwami w zasadzie można by powiedzieć mężów stanu z historii Kolumbii. Także to jest taka hybryda, która z jednej strony jest ten styl, jest to litery, trochę piękna, z drugiej strony jest to fabuła naprawdę wyjęta z jakiegoś takiego politycznego dryszczowca, którą czyta się po prostu scena po stronie.
0: Znaczy to uważam, to jest też super sprawa abstrahując od tego, że jest to opowieść dobra, to zaczynając nową rzecz, jednak cały czas jesteśmy w tej jedną stopą w czarnej owcy, no bo jednak to jest kryminał, to jest Dokładnie. thriller, to jest coś, co, czego ta jest znana, a jednak, dajemy ten krok dalej, tą literaturę piękną i to jest, tak jest. idealny, na no, dobry początek. Tak. Bo właśnie, bo wspomniałeś o tym, że robimy sezony. To może wyjaśnijmy trochę, o co nam w tym chodzi.
1: jak pewnie wszyscy czytelnicy zobaczą po starcie naszej strony internetowej. Tak, która bo... zapraszamy,
0: już jest dostępna.
1: Tak jest, za którą odpowiada właśnie. Kuba, mamy dla czytelników z... Tak naprawdę trzy książki. Trzy książki, które będą składały się na pierwszy sezon. Stwierdziliśmy, że chcemy wydawać tych książek nieco mniej, chcemy zająć się nimi lepiej. One będą też wymagały nieco więcej pracy, czy z tłumaczami, czy z redaktorami. Także zdecydowaliśmy się na wydawanie od książek w echach od października do maja. To będzie długość trwania jednego sezonu. W normalnym świecie powiedzielibyśmy od targów w Krakowie do targów w Warszawie. tak. Ale wszyscy wiemy, jak to wygląda. Także ten przedział październik-maj zostaje. To daje nam 7 miesięcy na wydawanie książek. Mhm. I w tym momencie trzy tytuły w 7 miesięcy wyglądają nieco inaczej niż trzy tytuły w 12 miesięcy. Tak. Także tutaj ułatwiamy sprawę z jednej strony sobie, a z drugiej strony też czytelnikom, bo od razu chcemy wszystkie te tytuły zapowiedzieć. I przygotować czytelników, żeby zaznaczyli sobie miejsce w kalendarzu, Tak żeby Trzeba mogą. mieć czas na, to, na czytanie. Tak, 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 dokładnie tak. Odkładamy wszystko i bierzemy się za echa.
0: To mówiliśmy o tym, że będą trzy premiery. Wiemy, że już, my, my już wiemy jakie będą kolejne. W zasadzie jak weszliście w tej chwili na stronę echa.pl, to też już wiecie. Więc może zraźmy, bo ja osobiście czekam na drugą bardzo mhm. i wiem, że parę osób, które się dowiedziało, że wydajemy to, to zrobiło oje. Tak.
1: I to jest też książka, na którą ja również bardzo czekam. To jest Czarny Lampard, Czerwony Wilk Marlona Jamesa. Mhm. Marlon James wcześniej był już w Polsce wydawany. Między innymi czytelnicy mogą znać jego krótką historię Siedmiu Zabójstw, która została nagrodzona Nagrodą Bukora. Czarny Lampard, Czerwony Wilk. Zawsze się boję, że pomieszam te, ja też. te rzeczy w tytule. Czarny Lampard, Czerwony Wilk to pierwszy tom trylogii fantazy tego autora, którą sobie wymyślił. Mhm. Od samego początku stwierdził, że chce napisać coś, co z jednej strony zahaczałoby o afrykańskie mity, które są nam zupełnie nieznane. A z drugiej strony widać, że jest to książka pisana przez człowieka, który po prostu w młodości czytał setki komiksów. I to faktycznie mhm. z jednej strony jest Tolkien i Ursula Le Guin. Chociażby, a z drugiej widać po prostu, że gość zna całych X-Menów z lat 90. <laughs> także to jest. Czyta się to niesamowicie. I to będzie nasza druga premioja: Jeśli wszystko pójdzie dobrze, książka ukaże się w marcu 2021.
0: W dzisiejszych czasach to się wydaje strasznie daleko, bo strasznie tyle daleko, rzeczy się może wydarzyć jeszcze. Po prostu. Na razie skończymy ten rok.
1: Tak. A, no i zapomniałem dodać, że e, oczywiście Michael James ukaże się w tłumaczeniu Reboleta Suduła. Mhm. Tuchy według mnie sprawia, że ten tekst brzmi jeszcze lepiej niż oryginał. Nice. Czytałeś oryginał, domyślam się, bo czytałem.
0: Ja nie zabrałem się za to, bo jak się dowiedziałem, że to to wydawało, to poczekam.
1: E, czytałem i czytałem, jest to jedna z tych powieści, przez które nie przyszedłem do pracy bo po prostu. Wziąłem wolne <laughs> musiałem doczytać. Tak, nie, jest jedna z najlepszych książek które czytałem w tamtym Heoku, tak, bo kupiliśmy ją w 2019.
0: Nice. Czekam, czekam w takim razie. Jak wszystko dobrze pójdzie, trzymajcie kciuki. Marzec Marlon James. Dokładnie. Będzie, będzie dobrze. No to mamy jeszcze trzecią tą, znaczy trzecią tą ECH można powiedzieć, a trzecią książkę, która ukaże się tak. też planujemy na maj.
1: Planujemy ją na maj, Liczymy na to, że będzie można ją pokazać czytelnikom na targach. Być może, kto wie. Miejmy nadzieję. Trzecia książka to jest książka, na którą najbardziej czeka cała Czarna Owca, ponieważ umowę podpisaliśmy na nią z jakieś pięć lat temu. Także jest to naprawdę, szczerze możemy powiedzieć, że w Czarnej Owce jest to najbardziej wyczekiwana powieść <laughs> ostatnich lat. To jest powieść argentyńskiej pisarki Mariany Enriquez. Ona jest pisarką, dziennikarką, jednym z najgłośniejszych głosów teraz, jeśli chodzi o argentyńską pełzę. Wcześniej Wcześniej wydaliśmy jej tom opowiadań To, co utraciliśmy w ogniu. Jest dostępny w sprzedaży.
0: Jak nie, to piszcie do nas.
1: Tak. Ta opowieść będzie nosić tytuł Nasza Część Nocy. To też jest duża rzecz. Nagrodzona jeszcze przedpremiowo jedną z ważniejszych nagród literackich, jeśli chodzi o, o tamte rejony. Tłumaczy Marta Jordan i Katarzyna Okrasko. Marta Jordan tłumaczyła dla nas opowiadania. Enriquez jest to osoba, która, dzięki której ta potworna wyobraźnia autorki mm -hmm. jest niezwykle przerażająca, również po polsku. Przeczytałem opowiadania. Opowiadania są takie, że faktycznie trudno wytrzymać, znaczy trudno czytać je po ciemku, tak naprawdę. Są to straszne rzeczy, jest to niesamowita wyobraźnia i ta powieść z tego, co opowiadała mi tłumaczka, jest jeszcze więcej tego samego dobrego. Także no. e, piękny styl, straszne rzeczy e, i fabuła, która kręci się wokół ciemności pisanej przez duże C w tekście.
0: Powiedzieliśmy wam, jakie mamy plany na pierwszy sezon naszego nowego imprintu Echa, więc jeżeli gdzieś wam się Obija uszy coś takiego jak echa, to właśnie jest nowa twarz czarnej owcy, do której serdecznie was zachęcamy. Dzisiaj też dokładnie premierę ma kształt ruin i też gorąco zachęcamy do czytania. Jest to dosyć gruba rzecz, ale warta każdej strony, zdecydowanie. Bartek, skoro mam ciebie tutaj, to jesteś pierwszą osobą, która jest redaktorem, a nie pisarzem w tym podcaście. No tak. Więc chciałem cię trochę podpytać o bycie redaktorem. Jasne. Jak to jest być redaktorem?
1: Wspaniale. Pytasz mnie w ogóle, czy w czarnej owcy?
0: Pytam w ogóle. Bo mhm. myślę sobie, że dużo ludzi de facto nie ma dokładnie pojęcia co robi. W sensie wiedzą, że istnieje taka postać, wiedzą mniej więcej o co chodzi, że po prostu redaguje teksty. Ale jakbyś tak pokrótce powiedział, dokładnie na czym polega twoja praca? W
1: takim razie chyba trzeba zacząć od tego, że jest to nieco bardziej skomplikowane mhm. niż wszystkim się wydaje. Ponieważ słowem redaktor możemy określić parę różnych osób. I funkcji w ogóle. Tak, i funkcji. Tak jak na przykład u nas w wydawnictwie, my z Dominiką w Osiecką dzielimy się redakcją, szukamy nowych tytułów, a później opiekujemy się nimi w zasadzie od momentu ich napisania, czy od przetłumaczenia, aż do ukazania się ich na, na rynku. Mhm. Tym się zajmujemy w Czarnej Owcy. Dodatkowo współpracujemy też z redaktorami, którzy redagują teksty. Tak mhm. Na przykład Kształt Hyin redagowała Maria Lipowska i razem z tłumaczką wykonały niesamowitą pracę przy tym tekście. I to widać, to wychodzi na znaczy Żaden język nie brzmi po polsku tak jak hiszpański, według mnie. A, a one sprawiły, że to w ogóle czyta się jak tekst, który byłby po prostu po polsku pisany od początku do końca. Okay. Także szukam tytułów, prowadzę tytuły, współpracujemy z autorami, z tłumaczami, z agencjami litewskimi. Mhm. E, tak, z zgochybczę.
0: Bo jeszcze pojawia się często hasło: redaktor inicjujący, na przykład. Tak. O co chodzi?
1: No to jest właśnie osoba, która szuka tytułów albo wymyśla mm -hmm. je, e, jeśli jest taka okazja, wymyślić tytuł z, mm -hmm. od, od, od podstaw i, i poprosić kogoś o napisanie książki. Okay. Także tym też się zajmujemy.
0: I ty jeszcze do tego sobie tłumaczysz, bo chociażby asystentka, która też dzisiaj się pojawiła jest twojego tłumaczenia.
1: Tak, sobie tłumaczę. To jest, to jest mój translatorski debiut. Nie wiem, czym bardziej jestem zestresowany, czy debiutem asystentki, czy debiutem kształtu ruin, ale tak, nie jest to łatwy listopad.
0: No nie. Ostatnia rzecz, nagroda Bookera, rozdana w weszły czwartek. Tak. Jak wrażenia? No...
1: Przyznam szczerze, że z jednej strony jestem bardzo zadowolony, że, że to Shaggy Bain dostało mhm. Nagrodę Bukora, bo jest to książka naprawdę niesamowita. Z drugiej strony gdzieś jest to moja osobista klęska, ponieważ spóźniłem się z, z jej kupieniem mhm. e i Shaggy Bain ukaże się oczywiście w Polsce, e no reklama wprost, w nakładem wydawnictwa poznańskiego. Bardzo się cieszę, że ta książka jest w dobrych rękach, także mhm. przynajmniej będzie co poczytać i nie będziemy musieli się tym stresować.
0: To jest też plus, to prawda. Tak. A jakieś inne, polowałeś na inne książki, które były nominowane w tym roku?
1: Mogę zdradzić, że jedną z nominowanych książek mamy w przygotowaniu na drugi sezon ECH, tyle powiem. Bardzo dobrze. Tak
0: jest. No to liczymy. No to liczymy że to powiesz.
1: <laughs> Zawsze przygotowanie.
0: <laughs> Kochani, moim gościem był dzisiaj Bartłomiej Nawrocki, redaktor wydawnictwa Czarna Owca i w zasadzie ECH można powiedzieć tak. też. Dzięki. Teraz i zachęcamy Was bardzo do czytania wydawnictwa Echa, które dzisiaj ma swoją premierę, książką Kształt Ruin, która też jest dostępna w e-booku. Zachęcamy oczywiście na przykład na Inverso, gdzie możecie znaleźć i kupić. No i zostańcie z nami, wejdźcie na stronę echa.com.pl, śródką stronę, która dzisiaj ruszyła i zobaczycie, jakie mamy plany dla Was dalej i zostańcie z nami. Dziękuję Wam bardzo, to był podcast Czarna Owca wśród Podcastów i do usłyszenia kolejnym razem.